0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büßloff und dieser Podcast hier, der ist für alle Menschen im Verkauf, im Service, in der Beratung, die sagen, ich möchte besser werden. Und ich möchte besser werden, das ist auch ein Credo der Frau, die heute im Podcast ist. Unser Gast heute, Andrea Patzelt, die Dame hinter dem Premium Podcast, Premium Podcast,
1: Premium Jobs Podcast. Premium Jobs Podcast, da <lacht> ist sie schon. Andrea Patzelt,
0: herzlich willkommen.
1: <lacht> Danke für die Einladung, Herr Ich Freue mich, dass ich da bin. Aber
0: so gerne, weil die Andrea Patzelt hat den Premium Jobs Podcast, aber noch eine zweite Leidenschaft und das ist ja auch, Menschen besser zu machen. Das stimmt. Frau Patzelt, die Straße ist frei, die Apfel ist grün, wollen Sie sich kurz vorstellen. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Ich bin Headhunterin, ich bin Recruiterin, ich suche deutschlandweit Mitarbeiter für Premium- und Luxusautohäuser, was einen unglaublichen Spaß macht und eine, ja, ich unglaublich viele bunte Menschen kennenlerne. Ja. Gleichzeitig bin ich auch Coach in diesen Autohäusern. Das heißt, da geht es darum, wie ähm, können die Mitarbeiter in den Autohäusern einfach noch bessere Servicequalität geben, ja. einfach die Kunden noch mehr wahrnehmen, dafür sorgen, dass einfach die Kunden das Autohaus mit einem breiten, fetten Lächeln verlassen. <lacht> ja, das mache ich. Ja, das haben Sie aber nicht immer gemacht. Nee. Sie hatten auch ein Leben davor. Ich habe mehrere Leben davor. <lacht> ja, also das sind einige Leben davor gewesen. Ich bin jetzt seit sieben Jahren Rekruterin, Headhunterin. Und ähm, ich hatte davor, war ich im Bereich Wellness und Spa. Ja. Und äh, auch als Unternehmerin tätig und habe mich an sich jetzt vor sieben Jahren das letzte Mal neu erfunden. Und ja. <lacht> <So>. <lacht> ja, also Spa, Wellness, Fitness war an sich so meine Welt und da habe ich einfach ganz unterschiedliche Aufgaben gehabt die Jahre davor. Ja. ja,
0: jetzt Spa, Wellness, Fitness und Echt? dann PS, Automobile, Premium. Premium passt zu Spa und Wellness, aber Automobile und Wellness, das ist nicht so die gerade Linie. Nee. Wie sind Sie da hingekommen? Das kam so um die
1: Ecke. <lacht> es kam um die Ecke. Ich hatte vier Jahre davor ein, ein eigenes Spa in Aachen geführt. Das war relativ groß, hatte acht Behandlungskabinen, 20 Mitarbeiter. Das war in, in einem Kurbetrieb in Aachen. Das heißt, es war jetzt nicht mein eigenes Unternehmen. Ich habe es zwar gepachtet, aber ich war sehr abhängig davon, von den Thermengästen, die auch das Haus genutzt haben. Und es war für mich eine hervorragende Schule als Unternehmerin. Ja. Also ich habe da einfach gelernt, mit saisonalen Schwankungen gut umzugehen. Ich habe gelernt, hervorragend zu verhandeln, äh, die gute Laune zu behalten, gelassen zu bleiben in, in, in schwierigen, in herausfordernden Situationen. Es äh, war jedoch dann an einem Punkt äh, angelangt, wo jemand hat, ich, ich, ich kann nicht das, was ich für die Gäste und für die Mitarbeiter tun möchte, ja. in der Form umsetzen, wie ich es gerne machen will. Das, ja. das waren halt ja. immer wieder äh, Grenzen und ich bin jemand, ich, ich guck mir die Sachen an, ich finde Lösungen und ich war aber an so einem Punkt, wo ich sagte so nee. Und hinzu kam einfach auch noch die Situation, dass ich mal zwischen München und Aachen gependelt bin, weil meine Kinder zu dem Zeitpunkt beide noch in die Schule gegangen sind und das war schon ziemlich herausfordernd. Und ich mache ja gerne Herausforderungen, wenn es sich lohnt, aber wenn Sie das Gefühl haben, Sie kommen da nicht weiter und ja. das macht dann keinen Spaß, dann ist einfach ja, dann Familie dann für mich dann doch jetzt die 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 Option gewesen, die für mich sehr viel mehr Wert auch, auch ja. bedeutet hat. Und dann habe ich mich entschlossen, das äh, Spa zu verkaufen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich über Bekannte gehört, dass ein großer Premium-Hersteller ähm, für Deutschland, für die Autohäuser in Deutschland Unterstützung gesucht hat, für die Autohäuser. Also über 100 Autohäuser deutschlandweit, wo es darum ging, Mitarbeiter zu finden, die die richtige Einstellung für die herausfordernden und und, und ja auch auch sehr schillernden Kunden <lacht> <lacht> mitbringen und äh, ich habe da mit, äh, mit, mit einem Team von Kollegen ein Konzept entwickelt was das Rennen gemacht hat. Das war wirklich eine sehr spannende Situation für mich, weil jetzt in dem Team waren Kollegen mit Automobil im Hintergrund, aber ich persönlich, ich habe gerne schnelle, schöne, laute Autos. <lacht> <lacht> kann die auch fahren, kann die auch einparken, ähm, Aber ich habe... Ähm, keine Ahnung gehabt, wie letztendlich das, das automobile Geschäft funktioniert. Ähm, rekrutieren, ja, das habe ich jetzt natürlich als Unternehmerin gehabt. Ich habe immer schon ein gutes Gespür für Menschen gehabt. Ja. Ich habe einfach auch gewusst, wie ich erkennen kann, ob das ein Mitarbeiter ist, der tatsächlich so das Funkeln in den Augen hat und, und einfach ja. Spaß an der Arbeit hat. Aber so das Automobile, das kam dann. Mhm. Ja, das
0: Funkeln in den Augen, das ist ja auch so eine Metapher. Ja. Und woran machen Sie fest, ob es der Mitarbeiter ist?
1: Also wenn ich das Funkeln in den Augen entdecke, ja. dann ist das für mich einfach ein Zeichen, um tiefer einzusteigen. Ja. Okay. Also ich, ich, wenn ich jetzt in Gesprächen bin, das habe ich auch vorher gehabt, auch im Fitnessbereich, im, im Spa-Bereich, dann auch in der Hotellerie, wo ich einige Jahre war. Wenn Sie mit Menschen sprechen und Sie sprechen über bestimmte Themen, ja. dann gibt es Themen, dann fangen die Augen an zu leuchten. Ja. Es gibt, dann wieder Themen, dann, dann, ja. es gibt dann wieder Themen, da erlischt das Leuchten, auch wieder, das kommt schon auch wieder vor. Aber äh, Sie erkennen das, wenn Sie den Menschen eins zu eins gegenüber sitzen, aber Sie erkennen das auch am Telefon, Sie hören das an der Stimme, äh, ob da jemand Leidenschaft hat, ob der Power hat, ob ja. der Spaß hat, ob, ja. ob die Einstellung stimmt. Deswegen, also das habe ich schon mitgebracht und ich habe dann diesen Auftrag bekommen, habe dann äh, fast ein Jahr gebraucht, um das automobile Geschäft auch für mich so zu verstehen, dass ich gesagt habe, ich traue mir jetzt tatsächlich zu, die Mitarbeiter für die Autohäuser zu suchen. Also ich bin ein Dreivierteljahr durch Deutschland gefahren, habe diese Autohäuser persönlich besucht, habe mich damit mit den Autohauschefs zusammengesetzt, habe mich mit den Mitarbeitern zusammengesetzt, habe herausgefunden, was der Unterschied zwischen Autohaus A und Autohaus ja. B ist und es ja. ähm, hat mir Sicherheit gegeben, ja. dann einfach die Mitarbeiter dann auch zu finden. Ja. ja. Also ja. so kam das.
0: Fantastisch. Ich habe in der Vorbereitung, wir sind ja eben in, in einem Podcast, wo es darum geht, Menschen besser zu machen, ja. Ja, die ein Stück weit in ihrem Entwicklungsweg zu begleiten. Ja. Und ich habe mir gestern auch mal angeschaut, ein YouTube-Video, und zwar geht es um Ihre Nullerfolge zum
1: Podcast. Haben Sie sich das Video mit den Bommeln angeguckt? <lacht> Toll.
0: Ich habe in die Mitte geschaut.
1: Schön, Herr Biesdorf, ja. Nein,
0: da war eine Stelle. Ich konnte es nachvollziehen. Ich habe mitgelitten mit Ihnen, wo Sie erzählt haben, Sie saßen dann an Ihrem Tisch in der Schweiz und sollten die Folge aufnehmen. Die erste Folge, die Nullerfolge. Ja. Und die, wollte, die Worte, die wollten nicht über die Lippen kommen. Ja. Und Ihr Podcast-Mentor hat Sie geschubst, wenn ich das richtig in der Erinnerung habe. Und er hat gesagt, mach oder lass es für alle Zeiten sein. Ja. Und Sie haben es gemacht. Ja,
1: ich hätte keine Wahl. Ich hätte abreisen können, ja. Ja, genau.
0: wenn, wir jetzt, so, wenn wir besser werden wollen. Ja. Und wir haben jetzt so einen jungen Menschen dabei, der vielleicht zuhört. Und da gibt es, das war ich so aus Erfahrung, es gibt immer Themen, wo man sagt, Mensch, ich würde es tun und ich will jetzt mal den richtig großen Chef anrufen, aber ich traue mich nicht. Was würden Sie so einem jungen Menschen heute mit der Erfahrung als Unternehmerin und mit diesen Podcast-Erfahrungen, was würden Sie so einem jungen
1: Menschen raten? Ja, <lacht> ja. also erstmal Vorsicht. Ich hätte jetzt einfach so aus dem Bauch gesagt, einfach mach. Aber ja. das wäre, wäre großkotzig und das wäre einfach auch übergriffig, weil ich einfach, ich, das ist jetzt bei mir vier Monate her, dass ich in so einer Situation war, wo ich sage, ich... ich, ich, ich äh, Flennen jetzt gleich, weil ich, ich, ich kann das nicht und ich, ich traue mich nicht und ja. ich bin ja einfach auch da wirklich schon lange im Geschäft und es gibt immer wieder Situationen, wo ich auch dann denke, so oh Gott, oh Gott, ja. wie, 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 wie mache ich das? Deswegen, wenn ich etwas sage, Junge, mach, dann wäre das anmaßend und auch nicht richtig. Ja. Also vielleicht um an dem Beispiel mit dem Podcast anzuknüpfen, ja. Herr Büster, was es ist so, dass ich ja anderthalb Jahre gedacht habe, diesen Podcast machen zu wollen und diesen die Idee war tatsächlich, eine Teilnehmerin einer meiner, meiner Coachings, die ich ja für die Autohäuser mache, die hat dann einmal da gesessen und hat zu mir gesagt, sagen Sie, Frau Patzelt, was kann ich denn tun, um besser zu werden? Ja. Das war für mich so die Motivation, dass ich sagte, ähm, da gibt es ja auch keine pauschale Antwort, dass ja, ich sage, machen Sie dies und jenes, sondern das sind ja unterschiedliche Felder ja. und für jeden individuell. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte gerne einen Podcast haben, wo ich unterschiedliche Themen von Experten erklären lassen, ja. so dass dann, wenn ein Impuls dabei ist, der spannend ist, dass dann der ähm, derjenige sagen kann, ja, das interessiert mich, da gehe ich in die das Tiefe. Ich, ja. Also dass der Funke überspringen, also wie beim Leuchten in ja. den Augen, ja. wo ich dann sage, äh, da ist hier etwas, was was ich spannend finde. Wenn dieser junge Mensch dann sagt, da, ich habe was gefunden, was für mich spannend ja. ist, ähm, dann aber zu gucken, wer kann mir helfen, wer kann mich unterstützen? Ja. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt für meinen Podcast habe ich mir einen Mentor gesucht der mir jetzt in den Bereich Technik geholfen hat. Also das Quatschen, das kann ich ja. Also das war für mich nicht das Thema, zu quatschen, sondern es war für mich das Thema, die Technik zusammenzustecken. Und in dieser Nullerfolge ging es mir, ging es darum, erzähl was über dich, Andrea. Und da habe ich gesagt, wen interessiert denn, was Andrea Patzelt hier persönlich gemacht hat? Ich will hier den Menschen helfen, besser zu werden. Ich möchte Impulse geben, ja. wie die ihre Bewerbung besser machen können und wie sie das ein oder andere noch lesen können oder wie sie sich besser ernähren können oder wie sie besser schlafen können oder wie sie sich in heiklen Situationen besser ja. zurechtfinden. Das war sich meine Absicht. Ich wollte nicht darüber reden, wo Andrea Passel zur Schule gegangen ist und wann es dann mal Ärger mit Papi und Mami gegeben hat. Ich dachte, <lacht> das interessiert doch niemanden. Und das hat mich überfordert. Und deswegen ist es vielleicht in so einer Situation einfach zu gucken, was überfordert mich? Das ist ja nicht die ganze Situation, sondern es ist nur ein Teilbereich. Ja. Und sich da einfach zu überlegen, wer kann mir helfen dabei, ja. wem traue ich und in welchen Situationen habe ich vielleicht schon mal eine ähnliche Situation ja. gut gemeistert. Ja. Na, also jetzt in der Situation, ich werde das nie vergessen, dass Markus Habermehl, dann, mein Podcast Mentor äh, vom, <lacht> vom Panzerknacker Podcast, der dann einfach sagte, Andrea, wenn du jetzt hier kein Podcast machen willst, dann spring ins Auto und fahr nach Hause. Ja. Dann brauchst du das nicht zu machen. Und das war nach drei
0: Tagen Schweiz.
1: Ne? Das war nach drei <lacht> Tagen Schweiz, <lacht> wo sagte, äh, ich mir sagte, ich habe alles technisch und hätte es nicht gemacht, ich hätte nie, ja. was heißt nie, ich hätte so schnell keinen Podcast gemacht. Ich hätte ja. wahrscheinlich mir dann hinterher noch mal erklärt, warum es nicht geht. Ja. Deswegen also, also da Hilfe ja. suchen äh, und dann tatsächlich einen Termin setzen, ja. Und das machen.
0: Ja, also ganz wichtig an der Stelle zum einen reflektieren, was stört mich jetzt eigentlich überhaupt an dieser Situation, was warum ich es nicht tue. Das ist bei jedem sicherlich unterschiedlich. Da war es jetzt die Sache mit, ich will nicht über meine persönliche Vergangenheit reden, interessiert keinen Menschen. Der andere Punkt war die Technik. Kriege ich das denn mit Himmelswillen? Kriege ich das irgendwie jemals hin mit der Technik? Ja. Das ist bei anderen anders. Ja. Andere sagen, Technik lache ich drüber, aber reden kann ich nicht. Ich verspreche ja. mich immer. Also diese Blockaden selbst zu erkennen und dann zu merken, okay, da ist was, aber es ist nur ein kleiner Teil von diesem großen Thema. Und dann zu gucken, wer kann mich unterstützen? Froh, ja. an dieser Stelle,
1: ne? ja. Sich trauen, okay. auch zu sagen, jetzt in dem Fall, ich bin da noch nicht gut und ich möchte besser ja. werden. Ne? Und auch ähm, nicht zu sagen, ich kann es nicht, hm. sondern ich äh, kann es noch nicht. Ja. Äh, na, weil du limitierst dich ja in dem Moment, wo du sagst, du kannst es nicht. Ja. Ne? So sondern zu sagen, ja, und einfach zu sagen, mir fehlt jetzt noch einfach ja. dieser Teil. Und dann ist das große Thema auch nicht mehr so groß, sondern es ist ein Teil. Ja. 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 <lacht> Aber diese 20 fehlen ja, ja, und das ist natürlich, Sie brauchen diese 20 Prozent natürlich, um loszulegen. Yeah. Häufig gefühlt, häufig braucht man das ja gar nicht. Aber yeah. man hat es Kopf, man braucht es, um, yeah. um ja. perfekt zu sein. Und dann wirklich noch ein wichtiger Punkt, eben nicht perfekt sein zu müssen. Das muss nicht perfekt sein, Es muss nicht 100 sein. Es reicht einfach dann auch, loszulegen. Ja, das, das spricht mir
0: aus der Seele. Ja. Weil ich fange viele Dinge an, wo ich von überzeugt bin, wo ich denke, das ist es, das muss ich jetzt tun und merke dann unterwegs, welche Fehler ich gemacht habe. Wo ja. ich nachher denke, gut, dass ich das vorher nicht wusste, was ich für Fehler machen werde. Im Nachhinein, aber aus den Fehlern lernt man relativ schnell. Ja. Und dann hat man auch relativ schnell gute Erfolge. Definitiv. Jetzt... Ähm, <lacht> Ich habe in der Vorbereitung einfach mal geguckt, was sagen denn andere Menschen über Sie? Okay. <lacht> ich habe mal geguckt auf Kulino. Das ist eine Plattform, wo man
1: ja.
0: Arbeitgeber bewerten kann mhm. oder wo man auch in anderen Kontexten, Azubis können sich dort ähm, äußern, ihre Meinung tun. Oder auch Bewerber, ja. die Sie mal begleitet haben. Ja. Und ich habe gesehen, zwei Dinge. Zum einen, Sie haben sehr viele Bewertungen.
1: Ja. Das andere
0: ist, Sie sind nahe am Maximum. Und sowas interessiert mich natürlich immer, wenn ich merke, da macht jemand die Sache richtig, richtig gut. Und da habe ich mal zwei Kommentare, also auch nur Bruchstücke, Schnipsel rausgenommen. Mhm. Und da sagt ein Bewerber zum Beispiel, ähm, dort, also bei der Frau Patzel, da ist man wirklich auf mich als Person eingegangen. Und das waren nicht diese oberflächlichen Phrasen, die sonst üblich sind. Mhm. Okay, das war eine Meinung. Aber ich habe ähm, eine andere Meinung direkt darunter gefunden, die sagt genau das Gleiche, die stößt mhm. ins gleiche Raum. Ähm, da sagt jemand, es war ein individuell geführtes Gespräch und deshalb erschien es mir sehr, sehr angenehm. Und das war nicht so, wie man es aus anderen Gesprächen kennt. Mhm. Frau Patzelt, Stichwort Vorbereitung auf die Gespräche. Wie bereiten Sie sich vor auf ein Personalgespräch?
1: <lacht> Jetzt sind Sie enttäuscht bestimmt gleich, wenn ich Ihnen... Mm. <lacht> 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 äh, relativ äh, kurze Zeit brauche ich nur. Ja. Also bei ja. uns ist es so, äh, jeder, der sich bei, bei mir bewirbt, also in, in, mhm. in meiner Agentur bewirbt, äh, bekommt ein Telefoninterview. Das heißt, also, wir, yeah. wir sprechen mit jedem kurz, also, bisschen ja. viel, ich unterscheide zwischen kurzem Telefoninterview, um mal zu gucken, ähm, was können wir tun, und dann gibt es dann Interviews, die dauern länger. Ja. Ne? Aber erstmal grundsätzlich ist es so, ähm, ich, beschäftige mich nicht lange mit Lebensläufen, ja. Anschreiben. Äh, ich finde das einfach wirklich ganz cool, ja. die Menschen kennenzulernen. Ja. Also das mache ich dann schon. Ähm, deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass ich vorher, es gibt Kollegen, die das tun, sich stundenlang in, in Zeugnisformulierungen dann ja. verlieren und äh, ja. sich dann explizit die Sachen aufschreiben. Das mache ich nicht. Ich ähm, habe, also ich unterscheide schon zwischen ähm, Eben strukturierten und halbstrukturierten Interviews, auch wenn, wenn die Bewerber, das, das ist natürlich sehr schmeichelhaft. Also wenn die Bewerber das so empfinden, ist es ein mhm. großes Kompliment. Ja. Also wenn die das Gefühl haben, es ist ein entspanntes Gespräch, die haben sich wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, das ist natürlich ja so, wie es sein soll, weil ich will ja niemanden vorführen. Aber dennoch es sollte sich auch niemand zu sicher sein in den Gesprächen, weil ich schon atmosphärisch schaffe und natürlich dann in dieser Zeit auch eine ganze Menge rausbekomme, obwohl es sich nicht so anhört. Diese Gespräche, die wir führen, das sind halbstrukturierte Interviews. Das heißt, wir haben schon einige Fragen, die in jedem Interview stattfinden, um einfach später auch die Bewerber miteinander vergleichen ja. zu können. Die ja. sind halt nur nicht immer in Folge 1 bis 10, sondern die kommen dann auch mal in Folge Frage 10, Frage 4, Frage ja. 3. Problem, die kommen ist. definitiv und wir machen uns auch Notizen. Es gibt hinterher auch ein Protokoll. Da ja. müssen natürlich unseren Autohauschefs hinterher irgendwas sagen. Ich kann ja, ja nicht einfach anrufen und sagen, ähm, Herr Schmidt, der war total nett. Oh. Ja, okay. würde auch sagen, wie passt doch genau. Also deswegen ist es für mich wichtig, also ich will den Menschen kennenlernen, ich schaffe tatsächlich sehr schnell einen Rahmen, wo ich auf Augenhöhe mit den Kandidaten kommuniziere. Ich möchte, dass die sich wohlfühlen. Wie stellen Sie Augenhöhe hier. Ein Stichwort. Hm. Ich, ich quatsch einfach am Anfang. <lacht> Also ich kann es Ihnen nicht erklären. Also ich, ich spreche mit den ja. äh, Kandidaten. Ich gucke einfach, dass immer so ein gemeinsames Lachen stattfindet. Ja. Und, und das sind ja. einfach auch dann immer wieder andere Einstiege. Also ich habe keinen gleichen Einstieg, ja. sondern wenn ich jetzt telefoniere, dann sorge ich dafür, dass relativ schnell gelacht wird am Telefon. Ja, also dass du, also dass einfach da der der Kandidat das Gefühl hat, ähm, ich, ich jeder ist angespannt in so einer Situation, aber ich brauche jetzt hier nicht Unnötig nervös zu sein. Ja, ja.
0: Gut, das ist ja dieser Rahmen, den man geben möchte. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Ja. Ja? Nur dann kann es wirklich beurteilen. Genau. Wenn ich jemanden habe, der nervös ist, dann wird es ganz schwierig. Ja. Also Punkt 1, den Leuten diese Nervosität nehmen. Genau. Ne? Ja. Ja. Was, aber jetzt stellen wir uns mal vor, Sie haben jemanden im Telefoninterview. Was muss denn jemand machen, damit Ihr limbisches System richtig anspringt und Sie sagen,
1: den will ich jetzt sehen. <lacht> was was da ich da Ich, ich finde die Geschichten, also wenn, wenn es jemandem gelingt, seine persönlichen Geschichten so zu erzählen, dass da er der Funken überspringt. Ja. Mit allen Ecken und Kanten, dass einfach jemand sich da so zeigt, wie er ist. Also das heißt nicht, dass er jetzt, ich, ich habe da manchmal Kandidaten, die dann sagen, die gleich mit ihren Schwächen ins, ins, ja. ins, 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 ins Zimmer fallen. Man denke, das ist gar nicht nötig. Das, ja. das ist, aber einfach, dass man einfach sagt, das hat ich jetzt gemacht, ich habe da und da äh, die Auszeit gehabt, weil, also dass ich einfach jemanden kennenlernen kann ja. und dass jemand da keine unnötige Show abzieht. Ja. Das gibt es ganz häufig, die haben dann alle möglichen Bewerbungsratgeber gelesen. Da kriegen sie halt dann irgendwelche Musterantworten zu hören, wo sie denken so,
0: ähm, Junge, wie war es denn wirklich? Wie war es denn ah, wirklich? Ja, genau.
1: genau. Und jetzt nochmal von vorne. Und auch, wenn ich jetzt einen Rahmen schaffe, wo sich jetzt die Kandidaten wohlfühlen, heißt das nicht, dass ich... Ähm, die Nuancen nicht mit ich kriege krieg extrem viel ja. mit. Und deswegen, also wenn ich jemanden cool finde, dann hat er eine tolle Geschichte, dann haben wir zusammen gelacht, dann habe ich so das Gefühl, es ist, geht ja einfach, ein premium auto es also geht um die Einstellung, es geht darum, Menschen zu berühren, es geht einfach ja. darum, kommunikativ zu sein. Da muss man nicht unbedingt immer im Mittelpunkt stehen müssen und besonders extrovertiert ja. sein, aber es reicht einfach, wenn man jemand zuhören kann, wenn jemand Fragen antworten kann, wenn jemand mir das Gefühl vermittelt, er ist 100 bei der Sache, ja. hat sich vorbereitet, ja. äh, hat seine Hausaufgaben gemacht, er weiß, was er will, er kann sagen, wer er ist. Finde ich immer toll, wenn ja. ich jetzt frage, erzählen Sie doch mal ein bisschen. So eine Tag. Ja. Ne? Ja, 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 ja. erzählen Sie doch mal ein bisschen. Und dann kommt dann Gestammel, wo man <lacht> denkt, du, du weißt doch, dass ich dich habe. <lacht> ja. ja. Also, dann sollte irgendwie zumindest der Lebenslauf in einer, in einer eine gewissen Reihenfolge oh. <lacht> <lacht> ja, sein. Also, also, eine Vorbereitung ist hilfreich. Also wenn, wenn, wenn ja,
0: hilfreich bis unerlässlich. Ja. Und meine alte Sache ist, wenn ich mir unsicher bin, wie ein Text wirkt, also ich persönlich spreche nicht mein Telefon ein ja. und höre mir nachher an. Ja. Und manchmal denke ich, hey, das war in Ordnung. Manchmal denke ich, um Gottes Willen, wir sollen den bei dem Typen kaufen. Und dann weiß ich aber genau, woran muss ich denn jetzt ändern? Ja. Welches Räumchen muss ich drehen oder welche Wörter lasse ich weg? Ja. Oder ich merke auch sofort, mein Gott, klingt das stellst Am besten, das bin nicht ich ich. Ich mache das nochmal neu. Ja. Und da sind so kleine Hilfsmittel, die aus meiner Erfahrung einfach ins Telefon reinsprechen, selber mal abhören, wie klinge ich denn da? Ja. Oder mal einem Freund, Freundin vorsprechen, man eben zu und sag mal eben, bitte ehrlich, nicht höflich, sag mal deine Meinung, ja.
1: wie war das denn? Ja, also da kann man sich wirklich vorbereiten, also auch jetzt in, in dieser Frage, erzählen Sie doch mal, es kommt in jedem Interview ja. und einfach da, einfach zu sagen, was, was, ist mal, wer bin ich, ohne dabei Papi und Mami anzufangen und ganz früher, dann einfach zu sagen, wer bin ich, was ist meine, ja. was, 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 was beschäftige ich mich beruflich ja. gerade und dann was kann ich da ja. nutzen, Kommunikation auch zu haben? Das heißt, was hat das Unternehmen davon, mich einzustellen? Ja. ja also was bringe ich mit? Ja. Und das so in der Form eben zu bringen, dass es flüssig kommt. Also ja. dass man merkt, der glaubt sich gerade das. selber. Ja. <lacht> ja. Ja. Und, und dann einfach auch zu sagen, okay, was, was will ich, um einfach auch eine, eine klare Linie zu vermitteln. Also Klarheit ja. ist einfach auch ja. so wichtig.
0: Ja, das ist ja die Frage. Manchmal gibt es ja Menschen, die wollen eine Position haben und die holen sie nur, die kommen für Geld, die gehen für Geld. Ja. Oder ich weiß, die kommen nur für zwei Jahre, die holen ein bisschen Schwung, um danach irgendwo anders hinzugehen. Ja. Und ähm, das auch im Vorfeld rauszufinden, diese Authentizität der Geschichte zu prüfen, ne? ja. das zu also, glauben. Ich glaube, glaub, das ist äh, eine der Kernaufgaben, oder? Ja. 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 Also, wer jemals mit Andrea Patzelt ins Gespräch kommt, seid vorbereitet. <lacht> Bitte vorbereitet sein, ja. <lacht> Wenn jetzt jemand Lust hat auf Premium, also Premium, wie würden Sie auch Premium definieren?
1: <lacht> ja, Premium ist ja, das werde ich häufig gefragt. Ähm, Premium ist für mich eine Haltung, das ist eine ja. Einstellung. Na, also Premium hat für mich nichts mit äh, teuren Schuhen ja. oder äh, teuren Autos ja. zu tun, sondern Premium bedeutet für mich ähm, eine Haltung. Äh, es geht um Wertschätzung. Ja. Es geht um Themen wie Zuhören. Es geht um Geben. Es geht um das Gespür für, für, für schöne Dinge ja. auch zu haben. Es ja. geht einfach auch um ähm, eine gewisse eine Ordnung. Ja. Ähm, einfach auch zu erkennen, das muss jetzt nicht, das muss nicht jemand sein, der durch und durch strukturiert ist, ja. aber es ist, das merke ich in den Trainings von, von unseren Serviceassistenten immer oder Vertriebsassistenten, wenn die in den Raum reinkommen, dass sie merken, was nicht stimmt. Ja. Und dass sie ganz selbstverständlich und ohne Attitüde hingehen und die Sachen in Ordnung bringen. Ja. Also zum Beispiel im Autohaus, wenn ich da reinkomme und ich sehe in einem Wartebereich, da stehen drei benutzte Kaffeetassen rum und die Zeitung ist aufgeflettert oder ähm, der Obstkorb ist nicht aufgefüllt. Und ich gehe dann hin zu der Serviceassistentin und sage, schauen Sie, ähm, ich, ich kann das ja als Berater, ich gehe da rein und raus. Also, ja, also, ja, also da kann ich dann hingehen ja. und sagen, schauen Sie, im Wartebereich ähm, da sind Kaffeetassen ja. und der Obstkorb ist nicht aufgefüllt. Dann kriege ich manchmal so die Antwort, sagen, ja, der Obstmann ist heute noch nicht gekommen.
0: Ja, das ist die zweitbeste Antwort. Ja, so, zweitbeste
1: Antwort. Und da wäre eine Premium-Haltung für mich, zu sagen, Erstmal, ich habe es im Blick. Also auch wenn da drei Gäste schon gesessen haben oder Kunden, die Kaffee getrunken haben, dann räume ich das weg. Das dann schaue ich einfach mit dem Blick, was sieht der nächste Gast ja. und sorge einfach dafür, dass der Rahmen stimmt. Ja. Wenn der Obstkorb leer ist, dann sorge ich für ein kleineres Gefäß, genau. sodass das dann... Es voll aussieht. Und das ist für mich eine Haltung. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Struktur und klein-klein zu tun. Das hat für mich mit einem Blick zu tun. Ähm wie nehme ich meine Umwelt ja. wahr. Und dann geht es an, um, was ist ja Ihr Thema, auch als wahrscheinlich, Mimik und Gestik, ja. wenn, wenn Sie mit Menschen reden, Sie nehmen Veränderungen ja. wahr. Und Sie können das dann auch in einer angemessenen Form thematisieren. Das ist also Prämien bedeutet auch, kommunikativ stark ja. zu sein. Und
0: da war eben ein ganz, ganz gehaltvolles Stichwort. Und das war Zuhören. Ja. Zuhören ist ja etwas, bei mir, die Leute, die mit mir trainieren und die im Podcast, die wissen, ich verkaufe nicht beim Reden. Ich verkaufe, wenn ich zuhöre, ja. und wenn ich Fragen stelle. Mhm. Und zuhören muss ich natürlich mit den Ohren, aber zuhören muss ich auch mit den Augen. Ich muss sehen, was der Raum mir sagt, gerade wenn die Obstschale halb leer ist. Und ich muss sehen, was der Kunde mir sagt, wenn er komisch auf die halbleere Obstschale guckt. Das muss ich wahrnehmen. Und dieses ähm, Zuhören, ich glaube, das ist aber auch eine ganz große Eigenschaft, dass man, man muss ja in dem Moment sein eigenes Ego mal eben in den Schrank stellen und sagen, die Tätigkeit geht vor. Und, ähm, ich rede hier nicht mit meinem Kollegen über das tolle Wochenende und mein Haus, mein Pferd, mein Rent und mein Lambo, sondern es geht um den Kunden, es geht um den Raum und es geht um meine Aufgabe. Mhm. Und dieses aktive Zuhören mit den Ohren und mit den Augen. Mhm. Ja. Wie, wie kriegen Sie das raus im Einstellungsgespräch, ob jemand solche Eigenschaften hat?
1: Also bei Verkäufern ist es so, da frage ich tatsächlich, ob sie mir bestimmte Sachen verkaufen können. Und ja. dann schaue ich schon, ob die hören, was ich gerade gesagt habe. Ob ja. ich gesagt habe, äh, vielleicht jetzt nicht zum Beispiel. Ja. Oh, ja. Ja. Also das ja. ist so ja eine äh, Inspiration. Und, und ich bekomme mit, in welcher Form mir jemand zuhört. Ich finde ja. es immer fantastisch, wenn jemand äh, ein Blatt Papier oder ein Notizbuch dabei hat. Ja um einfach Dinge aufzuschreiben, die ich sage. Also wenn ja. zum Beispiel jetzt jemand im Gespräch kommt und hat ähm, ein Notizbuch dabei ja. und notiert sich das, was ich sage, signalisiert mir das, ihm ist es wichtig, was ich sage ja. und er möchte davon nichts verlieren. Was er jetzt dann hinterher macht, ist dann noch eine andere Geschichte. Ja, ja. Aber es ist zumindest der Eindruck, der entsteht, dass ja. es da jemand Mühe gibt, mir zuzuhören. Da geht es um Blickkontakt, ja. ne? also im Gespräch. Geht der Blick zur Seite, geht der auf den Boden oder ja. ist da jemand bei <lacht> mir? mit dem Blick? Man,
0: man erlebt ja wirklich Dinge, wo ich dann mit einem Verkäufer rede und mal guckt er weg, weil hinter mir die blonde Sekretärin da vorbei läuft ja. Und dann guckt er seine Kollegin sagt, ja, ein absoluter Killer für ein Gespräch, so etwas. Ja. Ja, okay. Das sind natürlich Dinge, die gehen auf keinen Fall. Wenn sich jetzt jemand für eine Premium-Position interessieren würde und sagt, also sagen in Ihrem Podcast für die Leute mit Benzin im Blut, wenn jemand sagt, Premium-Automobil, das könnte meine Welt sein,
1: mhm.
0: wie soll er mit Ihnen Kontakt
1: aufnehmen? Mhm. Gerne auf meine Website kommen. ja. Andrea-Patzel.com. Ja. Da ist alles, was, was Sie brauchen. Ja. Wenn jetzt der eine oder andere Lust hat, sich auch zu bewerben. Ich habe da auch ein E-Book, das auch auf der Website kostenlos zum Herunterladen ist. Ja. Das ist Andrea-Patzel.com und dann Schrägstrich Karrierebooster. Ja. Und äh, da gibt es einfach die Möglichkeit, einfach nochmal zu gucken, was sind so typische Stolperfallen in Bewerbungsgesprächen. Also wenn <lacht> da jemand Lust hat, tiefer einzusteigen, gerne <lacht> da. die Frau
0: Patze in ihrer Werkzeugkiste?
1: Genau. Und auf meiner Website ist auch eine Telefonnummer. Also ich bin da einfach auch telefonisch zu erreichen.
0: Das ist ja cool.
1: Und wenn jemand äh, kurz Kontakt aufnehmen möchte, und äh, kann er das gerne tun. Ja. Äh, wenn ich dann gerade im Gespräch bin, rufe ich gerne zurück und dann machen wir dann ein Gespräch aus. Also ich freue mich wirklich über den persönlichen Kontakt. Ja. Und wenn jemand einfach Lust hat, sagt, ich möchte einfach gerne wissen, wo stehe ich jetzt ja. und möchte mich weiterentwickeln, möchte besser werden. Ja.
0: <lacht> äh,
1: gerne kurz durchklingeln und, und, und schauen, was wir da für Möglichkeiten ja. haben. Das heißt,
0: Sie würden auch mit Menschen Optionen aufzeigen, die derzeitige Situation, wo sie gerade stehen, und was kann man für dich erreichen.
1: Klar. Ja. Also auch wenn dein Lebenslauf äh, vielleicht jetzt gerade vielleicht nicht ganz so in einem Rutsch ist, wo man ja, denkt, so, wie verkaufe ja. ich den Schlauch? <lacht> Oder sich ja. unsicher fühlt, wie jetzt auch das Anschreiben sein soll, einfach schicken. Ich gucke drauf, ich gebe Feedback. Ja. Das mache ich gerne. Ja. Mhm.
0: Also, es geht um den Menschen. Das ist die Botschaft an alle gerade, die vielleicht denken, na, mein Lebenslauf, wie erkläre ich den denn los? Ja. Es geht um den Menschen, ja? Und die Story muss stimmen. Ich muss authentisch sein. Ich muss erklären können, warum ich will. Das Wollen, das muss klar erkennbar sein. Das ist ja so, dass wir gucken. Also, können ist die eine Sache, wollen ist das andere. Unbedingt. Für andere wollen können wir nicht. Aber es können. Das können wir beibringen. Okay. Das wollen, das muss da sein. Und wer sagt, ich will, ja, ich will Premium, ich will weiter, ich will mich entwickeln, Andrea Patzelt ist die Richtige für euch. Wenn dann auch noch Autos drin vorkommen, also Premium-Autos hervorragend, setzt <lacht> euch mit ihr in Kontakt. <lacht> Frau Patzelt, ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, wenn man sie erlebt, sie sind so ein echtes Positron, sie kommen in einen Raum rein und der Raum hat gute Laune. Danke. Okay. Waren Sie immer schon so? Oder ist das irgendwann
1: gekommen? Ich bin... Das ist eine gute Frage. Ähm, nein, das war nicht immer so. Ja. Das war nicht immer so. Ich denke, positiv zu sein, das hat sehr viel damit zu tun, so innerlich glücklich zu sein. Ja, genau. Und wenn Sie innerlich nicht glücklich sind, dann strahlen Sie das auch aus. Also ich war immer... Ja. Ähm, ich war immer jemand, der gerne anderen Menschen gegeben hat und im Lächeln in Gesichter zu zaubern, das war schon als kleines Mädchen für mich ganz ganz elementar. Also ich habe, ähm, was ich in der Bäckerei gearbeitet und wenn mich die die Menschen da angelacht haben, das fand ich toll. Ich habe älteren Damen Zeitungen in den fünften Stock hochgetragen. Ich habe alle möglichen Sachen in der Dienstleistung gemacht und habe dann so mein, mein Dienstleistungslachen gehabt, was ja. ehrlich war, weil ja. es hat mir wirklich Freude gehabt. Ja. Ich war aber lange Zeit einfach auch sehr bei mir, sehr introvertiert, auch dann, wenn man mich dann vielleicht im anderen Kontext erlebt hat, nicht unbedingt mhm. jemand, der immer aus allen Knopflöchern gestrahlt hat. Ja. Ähm, mittlerweile ist es schon so, dass ich auch so Momente der Stille habe, wo ich einfach auch dann so bei mir bin, aber ich bin mittlerweile sehr stimmig, sehr positiv. Ja.
0: Gut, Das ist ja auch eine Sache äh, der Rolle, die wir gerade innehaben. Wenn wir privat sind, können wir stille Momente haben. Die sind sogar ganz wichtig. Die muss man haben und die sind auch für die eigene Gesundheit sehr wichtig. Ja. Wenn ich aber im Job bin, dann habe ich eine andere Rolle. Ja? Und dann ähm, ist diese, diese wirklich Herzlichkeit, ähm, die ist dann da. Ja. Ja? Also ja. Die muss ich leben. Ja.
1: ja. und die machen. muss von innen heraus auch spürbar ja. sein, weil die 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 die, die Gäste, was ich im, im fünf Sterne Hotel, die spüren, das, ja. ob das ein echtes Lächeln ist oder ob es ja. gerade mal sondern das ist äh, immer spürbar gewesen. Das also es kam immer von tief heraus, aber so im, im Gesamtpaket so wie ich im Augenblick so leuchte. das war nicht immer so nee. okay, okay also Zufriedenheit ganz
0: wichtiger Punkt ja. Zufriedenheit vielleicht sogar Dankbarkeit ne?
1: definitiv Dankbarkeit ja, ja also ja. es ist mehr als Zufriedenheit Es ist wirklich dankbar für das was ich habe
0: ja 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 also das sind ähm, so Dinge ich diskutiere da oft und gerne mit meinen inzwischen erwachsenen Kindern drüber wir leben in einem der freiesten Länder der Welt und viele Menschen auf der Erde würden sehr viel dafür tun, um jetzt im Land leben zu dürfen. Ja. Ja, einfach aufgrund der Möglichkeiten. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir können tun, was wir machen. Und wenn sich jemand entscheidet, äh, ich möchte was anderes tun, was mir mehr Spaß macht, dann hat ja alle Möglichkeiten. Also steht dem Nichts im Wege, nicht zufrieden zu sein. Ja. Ja. Frau Parzelt, ich danke Ihnen herzlich für dieses ganz, ganz, ganz tolle und inspirierende Interview. Sehr. Es geht darum besser zu werden. Und ich glaube, Sie sind jemand, der Menschen wirklich unterstützen kann, besser zu werden. Herzlichen Dank. Haben Sie noch einen letzten Punkt für unsere Zuhörer oder irgendwas, was Ihnen noch auf der Seele liegt, was Ihnen noch los werden
1: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und wenn es darum geht, besser zu werden. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist immer nicht 100 Prozent, sondern es geht wirklich darum, dass, was einem gerade wichtig ist, tatsächlich dann auch zu tun. Ja. Also Weil es nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie immer wieder darüber nachdenken, wie schön es wäre, ja. es zu tun. Sondern Es gibt unglaublich viel Kraft und das habe ich selber bei mir gemerkt, die Sachen tatsächlich zu tun. Und es nimmt unglaublich viel Kraft, wenn Sie sich jeden Morgen sagen, ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ja. Und deswegen ist also da einfach so wirklich der Impuls zu sagen, ähm, äh, Du musst eben nicht ähm, perfekt sein, ja. um, um, um loszulegen. Das, das kommt dann ja. beim Tun. Aber das Tun ist wirklich das Wichtige. Und einfach sich wirklich zu trauen, die Dinge zu machen und, und loszugehen.
0: Ja. Fantastisch. Ich
1: danke Ihnen, Frau Sehr, sehr gerne, Bis doch. Cool. Super.